0: Olá, eu sou o Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Há dois dias do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes completar um ano, dois suspeitos foram presos pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. O policial militar reformado Rony Lessa, de 48 anos, e o ex-policial militar Elcio Vieira de Queiroz, de 46 anos, são acusados de serem os executores. É a primeira resposta mais concreta do poder público desde que o caso começou a ser investigado. Ainda há muitas lacunas a serem preenchidas, especialmente sobre quais seriam os mandantes e a motivação para o crime. Episódio desta quarta-feira apresenta uma entrevista com a arquiteta Mônica Benício, viúva de Marielle. Ela diz que a prisão é positiva, mas espera uma resposta mais rápida da polícia na elucidação completa do caso. Mônica ainda revela, em conversa com os jornalistas Raíssa Abac e Carolina Ercolin, que sentiu maior comprometimento das atuais promotoras à frente do caso, afirma que não vai se acuar diante de ameaças que recebeu e conta como vem lidando com o luto desde a morte de sua companheira naquela traumática noite de 14 de março de 2018. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às 6 horas da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente em múltiplas plataformas. iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias. Chegaram
1: novidades no Shop Together, o e-shopping com mais de 300 marcas como Lenny Blanc, Schutz, Carol Basse, além de marcas exclusivas como Mixed, Animali e... Ricardo Almeida. E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira shoptogether.com.br. Shoptogether shop together, se escreve
0: shop 2 gather. Estadão Notícias.
2: Bom, na semana em que se completa um ano do assassinato de Marielle Franco, um sargento reformado e um ex-PM foram presos pela força-tarefa da polícia e do Ministério Público por participação no assassinato não só da vereadora, mas também do motorista Anderson Gomes. Segundo a promotoria, o crime foi meticulosamente planejado três meses antes da ação por Elcio Vieira de Queiroz e Rony Lessa. E na véspera desse 14 de março, Raíssa Abac e eu, Carolina Ercolim, conversamos com a viúva de Marielle, a arquiteta Mônica Benício. Mônica, obrigada por estar aqui conosco.
3: Obrigada, obrigada pelo, pelo espaço para a gente poder estar tá falando aí sobre o caso da Marielle nessa semana tão simbólica, tão emblemática.
2: Como você define as prisões?
3: Olha, eu vejo com algum otimismo, assim, finalmente, né, um, um passo é, com alguma concretude na direção da solução desse desse inquérito desse assassinato, mas a gente também tem que compreender que um ano é muito tempo para um assassinato político de repercussão internacional, então mais importante do que, do que prender ratos mercenários, a gente tem que entender que a resposta principal não nos foi dada ainda, que é de quem mandou matar a Marielle, quem é o verdadeiro assassino dessa história, que tem que ser responsabilizado pelo que fez, não só pela preservação da memória da Marielle, mas pela defesa da nossa democracia.
4: Mônica, quanto à motivação, você tem alguma suspeita até pela própria convivência sua com a Marielle?
3: Olha, essa é uma peça que falta em todas as linhas de investigação que eu já já, já dei uma olhada. É, não não faz nenhum sentido. A Marielle era uma pessoa com índice de rejeição baixíssimo, é, inclusive politicamente, né? Então, nas ruas ela era parada para as pessoas abraçarem, para poder tirar foto, dizer que ela representava. Ela tinha uma ótima relação com os vereadores da casa... É, algumas linhas apresentaram motivação sobre grilagem, disputa de território com milícia, enfim. Isso nunca aconteceu. Marielle não tinha atuação na área da Zona Oeste, que é uma área dominada pela milícia. Então, essa é a motivação disso tudo. É, sem dúvida nenhuma, o que, o que mais intriga nesse, nesse contexto todo, nessa trama toda.
2: E você receia que novidades né, com o avanço das investigações sobre o mando ainda demorem muito?
3: Olha, eu espero sinceramente que a gente não, não fique mais um ano até que a gente tenha a resposta do real assassino de que é quem, quem mandou matar, né? Então, eu espero que a gente, a partir de agora, caminhe com mais rapidez porque, afinal de contas, não é só sobre a dor da família, a minha dor, a dor das pessoas que amavam e gostavam da Marielle. O Estado brasileiro hoje deve satisfação de quem mandou matá-la ao mundo. Então, é inclusive não só pela preservação da memória, novamente digo, é também pela defesa da nossa democracia. Espero que isso seja mais breve do que essa primeira fase.
2: E nesse inteirinho aí, é, três frentes de investigação já passaram pelas mãos, né, de três delegados, três promotores... Uma procuradora da República, como é que você interpreta isso? Se, por acaso, você vê alguma interferência política ou vê alguma interferência política nessas mudanças?
3: Ah, eu não tenho dúvida de que o fato da gente chegar um ano é, prendendo quem, quem matou né, e quem era o motorista daquela operação ali é, da execução da, da minha companheira, eu não tenho dúvida de que há entraves políticos é, nisso, assim, foi um crime político um crime que é agora mais do que nunca está comprovado já, que existe participação de gente do Estado nisso então já esperávamos que não seria um resultado fácil, inclusive a minha preocupação maior era de que fosse entregue um resultado qualquer assim, silenciar esse, silenciar essa manifestação né, de justa por Marielle mas a minha última conversa só com as promotoras hoje que estão diante do caso me parecem pessoas muito comprometidas e, sobretudo, comprometidas com a verdade da, da realização das investigações. Então foi um momento em que, que eu fiquei um pouco mais esperançosa de que a gente estava caminhando aí, de que a luta seria... É, recompensada, né, de alguma forma.
2: Você citou as promotoras, né, a Simone Sibílio e Letícia Emile Você viu alguma é, diferença na condução das investigações quando o caso foi parar na mão de promotoras?
3: Olha, eu poderia dizer para você que, enquanto feminista, eu me senti até mais confortável a estar dialogando com elas. Mas não só por isso, assim. De todo esse, esse processo, desde o início que eu venho acompanhando, lá já desde março, foram, sem dúvidas, que me passaram mais credibilidade, maior comprometimento com a elucidação correta desse caso.
2: Mônica, a principal prova acolhida pelos investigadores da prisão dessa semana é fruto da quebra de sigilo de dados digitais de Rony Lessa. Então, ao verificar os arquivos acessados por ele via celular ali antes do crime, se descobriu que o suspeito monitorava a agenda de eventos de Marielle. E, para a polícia, esse é um indício de que a vereadora estava tendo aí seus passos rastreados. Então, é, você tem se tornado cada vez mais, após a morte da vereadora, uma ativista, né, uma militante dos direitos humanos, virou uma referência de, de luta para muita gente. Queria saber como é exercer esse papel que você viu de perto, né? e por 13 anos, a sua companheira, mas também se você tem algum medo de também estar tá sendo monitorada.
3: Olha, é, eu compreendo, assim, inclusive, o sentimento de, de medo, de receio, que possa ter sido gerado, na noite do 14 de março, de forma coletiva. Agora, sendo muito franca, é, não é algo que eu tenha, porque o pior que podia ter me acontecido já aconteceu na noite do 14 de março, eles me tiraram tudo e qualquer motivo para ter medo. Então, o que me resta hoje é luta e para mim não há outra forma de viver.
4: É, você, não um dado momento, Mônica, chegou a relatar né, ameaças, alguma coisa assim de telefonemas, é, isso parou, continua, já faz parte do seu dia a dia? Como é que tá isso aí para você?
3: É, tem uma, uma, uma medida cautelar que foi fornecida pela, pela Comissão Interamericana, pela OEA, é, um pouco depois de eu ter recebido uma, umas ameaças na rua. E hoje as ameaças vêm mais através de redes sociais e xingamentos na rua. E eu também estou dentro do Programa de Proteção a de Defensores de Direitos Humanos. Então, é, é algo que não, não afeta tanto. Eu, na verdade, não permito que afete tanto a minha rotina.
4: Agora, a gente viu pessoas, por exemplo, João Willis por exemplo, saindo do país. Você chega a pensar nisso ou chegou a passar pela sua cabeça em algum momento, Mônica?
3: De forma nenhuma, não tenho a menor pretensão de ir a lugar nenhum. Eu, eu inclusive, é, me retirei do Rio de Janeiro, hoje estou morando em Brasília, e justamente para poder trabalhar dentro do Congresso. Eu hoje estou na liderança do pessoal em Brasília, é, trabalhando no Congresso Nacional.
2: A, a vitória da, da Mangueira no Carnaval Cadrioca que trazia uma mensagem, né, uma homenagem à vereadora é, essa pauta feminista mais fortalecida e o próprio link do caso Marielle no Carnaval de Rua de todo o país representa para você é, que o processo, apesar de longo, é, sofrido é, tem sido frutífero de alguma maneira, o legado Marielle?
3: Sem dúvida, sim. Não, não há questão quanto a isso toda a repercussão de solidariedade, as manifestações de resistência que tem acontecido ao redor da imagem da Marielle, é, sem dúvida nenhuma, ressignificar a noite do 14 de março, não admitindo ela só como uma noite de barbárie e violência, mas como uma noite de, de ressignificação da nossa luta de resistência e também de esperança. Então, ver a, 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 aquele enredo tão potente da Mangueira com aquele samba lindo, onde a Marielle também era uma das homenageadas, é, e a Mangueira sendo campeã nesse contexto político tão dramático, com esse samba, com esse enredo, é sem dúvida nenhuma uma resposta que a noite do 14 de março não será aceitação enquanto barbárie, mas também ressignificação de esperança. E dizer que a vida da Marielle não foi em vão, mas que a morte também não será. Então, para mim, foi muito emocionante, eu acompanhei... É, a apuração da escola através da quadra e vi a Cacá, que é uma menina negra da, da Mangueira, uma das in intérpretes, né, da puxadora do samba, e dei uma camisa para ela antes, que era estava escrito Luz como Marielle Franco, e ela vestiu antes de se apresentar, trocou a blusa dela e botou essa blusa muito feliz. E ter assistido aquela cena da Kaká cantando aquele samba com a blusa da Marielle, para mim fez a luta de todos esses 12 meses, que foi muito dura fazer todo sentido ali.
4: Apesar de tudo isso, Mônica, acho que é difícil dizer que um caso é, de um ataque a alguma liderança feminista importante não possa se repetir mais, né? Acho que não dá para cravar isso ainda, especialmente no Rio de Janeiro. Você saiu do Rio de Janeiro, mas eu queria uma avaliação sua aí é, da situação mesmo do Rio de Janeiro na segurança como, como um todo. Dois ex-governadores presos, é, deputados, ex-presidentes da Assembleia presos ou... O que, que é o Rio de Janeiro hoje, politicamente falando?
3: É O, o Rio de Janeiro não é um estado para amadores, né? Tem uma política muito complicada, muito corrupta, muito suja, muito perigosa. Então, a gente precisa estar tá, tá muito atento, inclusive, ao, ao funcionamento das articulações políticas no Rio de Janeiro. É muito triste, enquanto carioca, perceber o abandono daquela cidade que está entregue é, na mão de máfia, sabe? É... Os índices de violência só aumentam, a população que sempre foi marginalizada, que é a população favelada, preta, LGBT, periférica, sendo cada vez mais marginalizada. Os índices de homicídio da nossa juventude negra são índices de genocídio. Então, é muito lamentável e triste acompanhar a política do Rio de Janeiro e ver o que aquela cidade se torna, né? Uma cidade que tida por anos como cidade maravilhosa, tornou-se um belo cenário para uma cidade e nada mais.
2: E nesse ainda escopo governo federal, a gente teve alguns dias a ministra da Mulher de Direitos Humanos, Damaris Alves, no seu primeiro discurso da ONU, que era muito esperado, né, sobre as políticas é, do novo governo, ela não mencionou o caso da, da Marielle. E aí, quando questionada, retrucou com por que citar tão somente Marielle? Então, na avaliação da ministra, é. o local ali não era adequado para se falar sobre isso, enfim... É... Eu queria saber como você avalia esse, o assassinato por o um ângulo, né? justamente pelo ângulo, ângulo da, da, de, quão, de como é classificado o caso pelo, pelo governo federal.
3: Olha, eu tive, para pontuar aqui, eu tive no mesmo evento da ONU, cheguei no dia seguinte que a ministra teve por lá, e acho que a passagem dela, na verdade, foi apenas um desserviço à população brasileira, porque uma ministra, né, de frente da pasta de direitos humanos, falar que a ONU, onde estava sendo discutido é, a execução de defensoras de direitos humanos. Né? A pauta principal era a pauta de gênero, sobretudo. E falar que o caso da Marielle ali não era um lugar para ser citado e ainda dizer que tinham muitos outros casos a serem mencionados, eu acho vergonha dupla. Uma é admitir que no país a gente tem inúmeros casos a serem listados, e de fato temos, precisamos resolver isso. E outro é tamanha a ignorância da ministra ao não compreender que Marielle, enquanto defensora de direitos humanos, representa uma luta, uma pauta, de todas essas execuções que a ministra mencionou ali que deveriam ser listadas. Então é lastimável a gente ter uma ministra na frente da pasta de mulher, família, seja lá qual for essa família que que preza, e direitos humanos com uma posição tão ignorante, tão errônea, é, se declarando assim na na, na ONU, que né? é uma comissão internacional. Então eu acho que é preciso a gente entender que a luta em justiça por defesa de Marielle, a memória da Marielle, não se trata só de dizer que a Marielle era uma pessoa muito especial, que para mim até era, mas a gente precisa entender o que Marielle representa, Marielle representa esses defensores e defensoras de direitos humanos que são diariamente executados no Brasil. O Brasil é um dos países mais perigosos para defensores de direitos humanos no mundo e tem a execução política de uma defensora que tem repercussão mundial. Então é claro que o caso da Marielle é simbólico, é claro que ele tem sim que ser solucionado, inclusive para responder ao mundo que nós temos compromisso com a vida, sobretudo com a vida dos defensores de direitos humanos que estão diariamente sendo dizimados aqui. Então é muito lamentável ouvir essa colocação da ministra, que não por ser mulher, representa a população das mulheres no Brasil.
4: Ô, Mônica, a gente acompanha cada vez mais de perto todo o seu ativismo, que é mais do que justificável, mas eu queria fazer uma pergunta até mais... É, voltada para você mesmo, saber um pouco de você, até talvez até para ajudar as pessoas que vivam situações parecidas. É, você lidando com o luto aí, imagino que ainda esteja lidando com o luto de um ano, como é que foi esse período? Como é que foi a sua vida? Se você precisou de algum tipo de ajuda? Enfim, como é que foi esse período até agora, de praticamente um ano?
3: É, foi inquestionavelmente o período mais difícil da vida. É, os três primeiros meses foram meses muito dramáticos foram meses que eu tive muito acolhimento da, da minha família, da minha mãe, do meu irmão é, de, de vários amigos né, amigos em comuns que eu tinha com a Marielle e outros amigos é, que se tornaram amigos nesse processo da dor eu fiquei três anos, e os três primeiros meses é, sem entender a dimensão de tempo é, perdi 11 quilos em apenas um mês porque me recusei a comer, enfim, a toda e qualquer sensação que pudesse estar associada a prazer, eu recusava. É, eu não tinha acesso às redes sociais ou a notícias, eu não via nada, eu pedia aos amigos que chegassem a mim, somente o que era bonito. Então, quando eu me tornei figura pública, na verdade, eu não tinha percebido. Eu comecei a fazer as declarações públicas através de uma dor muito pessoal. A justiça, para mim, não era pela pela memória da vereadora, ela pela minha companheira, porque minha mulher tinha sido assassinado e ninguém me respondia o que tinha acontecido. Então eu começo a fazer os pronunciamentos quando questionado pela imprensa e de repente eu me vi na rua com as pessoas me abraçando dizendo a respeito da minha força, que eu representava é, e isso foi me dando força e foi me trazendo é, de volta à realidade de volta a, a querer com, me conscientizar do que estava acontecendo ao meu redor e sem dúvida nenhuma Toda a solidariedade que eu recebi ampla, fosse no abraço, na rua, fosse através das redes sociais, sem falar do apoio dos amigos, que foi é, fundamental, não, não teria sido possível chegar até aqui de forma nenhuma.
2: Mônica Benício, arquiteta, viúva de Marielle Franco, conversando conosco. Mônica, obrigada por atender a gente e contar da sua dor e dessa sua experiência e fazer uma avaliação do trabalho da polícia até aqui.
3: Obrigada, obrigada pelo espaço, obrigada a todas, obrigada pelo carinho e apoio até aqui. Estadão Notícias.
2: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Não pode passar desapercebida a constatação, de certa forma, lateral a respeito da investigação da Polícia Civil do Rio, para descobrir o Rony Lessa e o Queiroz que assassinaram Marielle Franco e Anderson Gomes. O primeiro aspecto que eu chamaria a atenção é o espantoso arsenal que, na busca e apreensão, os policiais descobriram na casa, imagine, de um amigo que, aliás, disse que Estava tudo lacrado e ele nem sabia o que era. Eram simplesmente 117 fuzis. Isso por si só já mostra o poder de fogo do banditismo no Rio de Janeiro e no Brasil em geral. Afinal de contas, o Rony Lessa é uma figurinha manjada das autoridades judiciais e criminais. Como é que o Rony Lessa conseguia guardar um arsenal desse tamanho, agora estão dizendo que ele deve ser um contrabandista de armas. Eles só descobriram agora? A segunda constatação é que o seu, é, a sua moradia é num condomínio de luxo, na praia, no qual mora o presidente da República. Aliás, tem uma casa lá, porque na verdade o Bolsonaro mora em Brasília eu não quero fazer nenhuma conexão entre o Bolsonaro e o, e o criminoso. Apenas chamar atenção para o fato de que um sargento reformado da Polícia Militar do Rio, um Estado quebrado, consegue morar num condomínio de luxo, de classe média alta, no qual um deputado federal durante 27 anos e presidente da República tem uma casa. Ou seja, meus amigos... É preciso constatar que no Rio e no Brasil em geral, o crime compensa sim, e compensa muito. Os chefões criminosos, ou mesmo os meros executantes de crime, vivem muito bem. Obrigado, José Neumann e Pinto. Mudando para sempre o seu jeito de investir.
0: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, participação de Raíssa em Abac e Carolina Ercolim, produção de Diego Carvalho e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com
4: Um abraço para você.